0: Vijf. Zeg Reus, ik heb soep gekookt en even mijn staart erin gehangen voor wat extra smaak. Kom je eten? Bel even of stuur een appje. Tot gauw, lieverd. Rons moeder pakt een paar broodtrommels uit een keukenkastje... en geeft Ron de opdracht om boterhammen te smeren voor onderweg. Doe je er bramenjem op, bedelt Kraai. Dat hebben we niet in huis, zegt Rons moeder op een toon... alsof Kraai om een boterham met sigarettenpeuken heeft gevraagd. Uh, uh, oh, oh sorry, bond van ouders tegen rokende kraaien. Het woord sigarettenpeuk had ik natuurlijk niet mogen gebruiken. Ik ga maar snel door met het verhaal. Nu het besluit is genomen om met z'n allen naar Zweventer te gaan, gebeurt er ineens van alles in de keuken. Reus hobbelt op zijn stombenen benen naar buiten om zijn busje te halen... Rons moeder zoekt haar jas en haar sleutels, kampt haar haar en roept tegen Ron dat hij zijn sjaal niet moet vergeten... en dat hij de oplader van haar telefoon uit de fruitschaal moet vissen en in haar tas moet stoppen. En Kraai zit ondertussen met opgetrokken vleugels te mopperen, omdat hij geen bramejam op zijn brood krijgt. Er is wel aardbeienjam, dat is toch bijna hetzelfde? vraagt Ron. Nee, natuurlijk niet. Het is bramenjem of niks. Ik wil een peuk. Nu! Haha, de verteller is weer te laat. Werk nou een beetje mee-Kraai. Oké, okay, ik zal je niet meer pesten. Dankjewel. Nicotine <lacht> Beste luisteraars, aangezien Kraai weigert mee te werken aan een rookvrije podcast, vertrekken we uit de keuken van Ron. Dan kan Kraai roepen wat hij wil zonder dat de bezorgde ouders het kunnen horen. Wij reizen alvast naar de plek waar Reus een busje straks naartoe zal rijden, Zweventer. Daar woont de heilige kakka, oftewel Henk, ooit geboren in een knoestige eik in het Salpeterpark in Glamsterdam, maar nu de trotse eigenaar van een villa met zwembad en een marmeren glijbaan en tien opblaasflamingo's. De heilige kakka ligt nog in bed. Het is een mensenbed en dus voor een kraai een maatje te groot. Als hij zijn satijnen laken over zijn kop trekt, verraadt alleen een bultje zijn aanwezigheid. Dat beeldje zou net zo goed een opgerolde sok kunnen zijn of een knuffelbeertje. Maar het is dus een steenrijke kraai die zijn bek opendoet en het op een schreeuwen zet. Roel, kom hier, opschieten, waar blijf je? De deur gaat open en daar verschijnt een in een zwart pak geklede man met glimmend gepoetste schoenen. Wat kan ik voor u doen, meneer? vraagt hij. Roel, vind je het leuk om butler te zijn van de heilige kakka? Jazeker, meneer. Waarom laat je me dan zo lang wachten als ik je roep? Excuses, meneer. Laat het niet weer gebeuren, Roel, en breng mijn badjas, want ik ga zwemmen. Er zitten klanten op u te wachten, meneer. Eh, gatver, klanten. De heilige kakka fladdert zijn bed uit en landt op de vloer. Zijn poten zakken weg in een tapijt zo zacht als de donsveertjes van een babykraai. Maar klanten betekenen geld en ik wil een rugkrabber. Dus laat ik maar naar ze toe gaan en dit snel afhandelen. Roel mijn cape! De butler loopt naar een glanzende kast vol houtsnijwerk, doet de deuren open en haalt een poppenklierhangertje met een blauw fluwelen capeje tevoorschijn. Zijn gehandschoenen vingers halen het voorzichtig van de hanger. Hij knielt voor de vogel neer en hangt het keepje over diens schouders. Of uh, hebben kraaien eigenlijk wel schouders? Nou ja, jullie snappen het wel. Wat zijn het eigenlijk voor mensen? vraagt de heilige kakka. Twee dames, moeder en dochter. Aan hun kleding te zien zal de prijs van uw diensten geen probleem voor ze zijn, antwoordt de butler, terwijl hij de koortjes van het keepje aan elkaar knoopt. Moeder en dochter! Zo, zo. Bestel die terugkrabber maar alvast, Roel. Want de heilige kaka is onweerstaanbaar voor moeders en dochters. Wat zeg ik? De heilige kaka is onweerstaanbaar voor iedereen. Roel, zeg dat ik gelijk heb. U heeft gelijk, meneer. U bent onweerstaanbaar. Nou, nou, Roel. Wat een groot compliment. Zoiets zou ik nooit over mezelf durven zeggen. Daar ben ik veel te bescheiden voor. U bent een wijze vogel, meneer. Dat ben ik zeker. Ik ben superwijs. Zo, nu ga ik even geld verdienen. En, eh, uh, diamant terug, krabberool. Komt van elkaar, meneer. De kraai stijgt op van het tapijt en vliegt de deur van de slaapkamer door. Hij raast langs een enorm schilderij waarop hij zelf te zien is. Hij draagt zijn blauwe cape en heeft een gouden stralenkrans rond zijn snavel... De heilige kakka vliegt door, over de trap naar beneden. Hij er een enorme hal met marmeren beelden. Drie keer raden op wie de beelden lijken. En dan, de butler is hem achterna gerend... en is net op tijd beneden om de voordeur voor hem open te doen, is hij buiten. Op een grasveld naast de oprijlaan zitten twee dames aan een tafeltje. Ze staan haastig op als de heilige kakka naar hen toe vliegt. Lieve dames, blijft u toch zitten, zegt de kraai hartelijk. Hij landt op het tafeltje en zijn keepje dwarrelt als een herfstblad zachtjes op zijn rug neer. Het is een enorme eer u te ontmoeten, zegt een van de dames met blozende wangen. Uh, Inderdaad, in, in, in in een enorme eer, stamelt de andere. Ze zien er chic uit met hun gouden oorbellen en leren handtassen. Nee, het is een eer u te ontmoeten, zegt de heilige kakka. U bent zeker zussen van elkaar? <laughs> wat bent u een charmeur, zegt de oudste. Wij zijn moeder en dochter. Ongelooflijk. Ik zou toch zweren dat u even oud was. Het giechelen begint weer en de vogel steekt zijn vleugels in de lucht. Dames, zegt hij plechtig, u bent hier met een reden. U wilt iets van mij. Vertel eens, waarom zou ik het kostbaarste wat ik bezit aan u moeten geven? Ik zou ook wel een rugkrabber willen of een opblaas flamingo. Dan kan ik daar tegen praten als Reus met Ron's moeder op stap is. Tot de volgende keer. Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.